0: Tämä on podcast podcast, show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on dokumentaristi ja kirjailija Riikka Kaihovaara. Tervetuloa mukaan podcastiin Riikka. Kiitos. Tänään vaiheenamme on meidän ihmisten suhde muihin eläimiin ja, ja myös meidän ihmisten oma eläimyys tai eläimellisyys. Mutta ennen kuin pureudutaan näihin eläinjuttuihin, niin Riikka Sinulla on pitkä toimittajatausta, mutta olet nyt kirjoittanut tämmöisen kokoelman esseitä eläimistä, niin miten ne näin kävi?
1: No, en tiedä pitäisikö kertoa salaisuus tässä heti alkuun, mutta minähän olin mukana eläinoikeusliikkeessä 90-luvulla. Eli näitä teemoja on tullut pohdittua sieltä oikeastaan 90-luvun alusta asti. Ja vaikka kirjoitin tätä tota kirjaa aktiivisesti ehkä noin kolme vuoden ajan, niin... Iso osa siinä olevista ajatuksista on sellaisia, jotka ovat itäneet jo vuosikymmeniä minussa. Mutta tosiaan nyt ehkä viimeiset 25 vuotta niin olen tehnyt aika professionaalisti toimittajan töitä. Ja Ajoittain pidin työstäni, mutta enimmäkseen kärsin. Kärsimystä varmaan sivutaan tässäkin podcastissa myöhemmin. ja Sitten tuossa 2015 paikkeilla tein sellaisen loikan dokumentaristiksi. Ja sitten myös kirjailijaksi ja nyt mä koen, että mä enemmän taiteilija kuin toimittaja ja mulla on myös enemmän sanomisen vapautta. Mä nautin siitä aika paljon.
0: Onko se kärsimys, mikä toimittajan työssä oli, niin onko se sitten hellittänyt tämän taiteellisen vapauden kautta?
1: No tietty kärsimys on hellittänyt merkittävästi. Ei se uutistyö, ei vaan ollut mua varten. Mä tykkään ajatella isoja asioita ja käsitellä sellaisia ihmisyyden perimmäisiä kysymyksiä, niin, niin ei semmoinen niin nopeatahtinen journalistinen työ oikein tyydyttänyt koskaan. Että, mutta on tämä niin kuin nykyinenkin työ ja kirjailijana toki stressaava ja sisältää paljon eettisiä ongelmia, jotka myös kuormittaa.
0: Mukana nelijalkajoukkueessa. Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittomat.info. palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Puhutaan tässä sun, sun äh, esseekokoelmasta ja kirjasta Vieras eläin ja muita uusia luontokappaleita. Äh, mitä, miten sä niin kuvaisit tätä muutamalla lauseella niin yleisesti? Mistä siinä on oikein kysymys?
1: No silloin, kun mä vielä kirjoitin tätä kirjaa, niin mä... Ehkä hieman kieliposkessa, kun minulta kysyttiin, että mitä tämä kirja käsittelee, niin niin sinä vastasin, että se käsittelee kärsimystä, tappamista ja kuolemaa. Mutta kyllä se käsittelee muutakin. Se käsittelee myös eläinten tietoisuutta ja kieltä ja tosiaan ihmisen omaa eläimyyttä ja ihmisen kuoleman pelkoa ja sen tyyppisiä teemoja. Aika filosofinen teos mun mielestäni.
0: No, meillä on tässä tämän syksyn aikana ollut teemana vihatut eläimet, niin mitä sä sanot vihatuista eläimistä ton? Sä kuitenkin tehnyt ajattelutyötä tähän aika paljon tämän kirjaiteen, niin mitä sieltä niin kiteytyy tai löytyy?
1: No kun mä mietin tuon vihattujen eläimien kautta, niin mulle tuli mieleen ainakin kaksi sellaista asiaa, jos toinen on se, että joitain eläimiä Saatetaan vihata ja kavahtaa sen takia, että ne muistuttaa ihmistä meidän omasta eläimyydestä. Eli me tosiasiassa pelätään ja vihataan sitä eläintä itsessämme. Ja sen takia sitten projisoimme tai heijastamme sen muihin eläimiin. Ja sitten toinen, mitä pohdin siinä viimeisessä esseessä, että kuinka ihminen kieltäytyy osallistumasta luonnon kiertokulkuun ja kieltäytyy tarjoamasta ruumistaan muiden eläinten syötäväksi kuoleman jälkeen. Niin siinä yhteydessä pohdin myös sitä, että kun pedot eivät tosiasiallisesti ole enää uhka ihmisille juuri missään päin maailmaa tai satunnaisesti voi tapahtua jotain alligaattorien hyökkäyksiä tai krokotiilien, mutta enimmäkseen pedot eivät meitä uhkaa ja me emme ole syötävää millekään olennolle, niin onko kotoinen susi sen takia niin erityisen vihattu? Se on vielä vihatumpi ehkä kuin ahma tai karhu tai... Ilves tai muut isot petoeläimet, koska Susi on ainoa niin realisesti tai niin kuin teoreettisesti edes niin kuin uhka ihmiselle, että Susi voisi periaatteessa saalistaa ja käyttää ihmistä ravintona.
0: Niin vaikka tiettävästi näin ei ole käynyt, käynyt hyvin pitkiin pitkin aikoihin, mutta tämmöinen mahdollisuus tietenkin on ehkä olemassa. Kyllä. Sä, mä löytää eläin itsessämme. Se, mikä se eläin meidän, meissä itsessä on, mikä, mikä meitä pelottaa nähdä peilistä?
1: No ihmisen hän näyttäytyy yleensä aika rumassa valossa. Siihen liitetään semmoisia aika kielteisiä piirteitä, niin kuin joku hillitön seksuaalisuus tai pidäkkeetön väkivalta tai joku semmoinen niin likaisuus ja kontrolloimattomuus. Ja sen vastakohtana on sitten se... Niin kuin Järkevä ja siisti ja sivistynyt ja humaani ja eettinen, moraalinen ihminen. Mutta itse yritän kyllä päästä ton dikotomian toiselle puolelle. Mä oikeastaan kaivoin tästä kirjasta musta semmoisen yhden niin avainlauseen tai kohdan tätä, tähän liittyen. Eläinten inhimillisyyttä enemmän minua kiinnostaa ihmisen eläimyys. Sen sijaan, että sanomme, ne ovat meidän kaltaisiamme. Meidän tulisi sanoa, me olemme niiden kaltaisia. Ero on hiuksen hieno, mutta ratkaiseva. Ja tuo on ehkä semmoinen, että eläinoikeus- ja eläinsuojelupuhetta aika usein hallitsee just se näkökulma, että haetaan niistä muista eläimistä ehkä ihmismäisiäkin piirteitä, että ne ovat kuin me. Siksi niille ei saa tehdä näin ja noin, mutta mua henkilökohtaisesti kiinnostaa enemmän se ihmisen oma eläimyys, että millä tavalla me olemme niiden kaltaisia.
0: Niin, onko se jollakin tavalla pelottavaa, että jos tämä sivistyksen ohut pinta kiilta tästä rapsutaan pois, niin sieltä löytyykin sitten jotain sellaista, mitä me emme halua löytää.
1: Näin ihmiset ajattelee monesti, että siellä alla on sitten se peto tai se eläin, joka käyttäytyy vaarallisesti ja arvaamattomasti. Mutta yhtä hyvin voisi ajatella, että nimenomaan se inhimillinen käytös on tuottanut ne atomipommit ja... Joukkomurhat ja sodat ja hermokaasut ja niin kuin, että mikä eläin näin laajamittaisesti, mikä muu eläin näin laajamittaisesti tappaa omaa lajiaan, niin ei mikään. Harva eläin ylipäätään tappaa huvikseen. Kyllä siinä on yleensä kysymys selviytymisestä tai ravinonhankinnasta tai jostain. Aika, aika helposti voisin sanoa, että kyllä ihminen on eläinlajeista julmin eikä sitä eläimyyttä siinä mielessä tarvitse. Pelätä.
0: Niin totta joo. jos ajatellaan esimerkiksi ilmastonmuutosta, niin eikö se nimenomaan ole se sivistys, joka sen ilmastonmuutoksen aiheuttaa enemmänkin kuin se eläimellisyys? Kyllä. Sä oot puhunut myöskin tuossa siitä, että ikään kuin ihmisten sopimus luonnon kanssa pitää solmia uudelleen ja silloin pitää kohdata tämmöisiä muitakin häiritseviä kysymyksiä, kuten että, että voiko eläimellä olla niin itsearvoinen olentuus? Ja voiko se samalla myös ruokaa? Että voiko, voimmeko myös syödä sellaista, jolla on myös olentona oma arvonsa?
1: Joo, toi pohdinta on osittain tuon kirjan ytimessä se ristiriita, että mä aidosti ajattelen, että muut eläimet ovat tietoisia, mielellisiä, tuntevia olentoja. Mutta se ei välttämättä pois sulje sitä, että ne olisivat lenkkiravintoketjussa ruokaa. Ainakin jos tätä ajattelee niin luonnossa, niin kyllä jokainen metsähiiri on yksilö, mutta ne ovat myös ruokaa hiiripöllölle. Että nämä ei luonnossa sulje toisiaan pois se yksilön itseisarvo ja sitten se, että se itseisarvo on lopultakin merkityksetön niille muille luontokappaleille. Ja jos mä ajattelen, että ihminen on osa luontoa, niin mielestäni loogisuuden nimissä pitää sitten ulottaa tämä ajattelu myös. Mutta ei tämä mikään helppo ja yksinkertainen kysymys on ja ole. Ja mä mä ajattele, että tuo kirja ei missä tapauksessa ole mikään pamfletti, jossa väitetään, että asiat ovat niin tai näin, vaan se on semmoinen hyvin pohdiskeleva, että mä yritän tehdä selkoa itse itselleni niistä kaikkein vaikeimmista kysymyksistä. Enkä omasta mielestäni niin kuin edes löydä perille asti, vaan ne jää auki. Just törmäsin kiinnostavaan tekstiin, jossa kyseenalaistettiin vähän sitä... Esimerkiksi kissavihaa, mikä ihmisillä on niin kuin aika semmoinen leppymätön ajatus siitä, että ne tappaa pikkulintujen poikasia ja tappaa niin kuin, kaiken elävän siitä talon ympäristöstä. Mutta siinä on ehkä vähän sama kuin tuossa vieraseläinten problematiikassa, että kyllä niistä eläin- linnuistakin varmaan suurin osa on kuitenkin kadonnut sen niin kuin ihmistoiminnan myötä ja ansiosta tuhottujen elinympäristöjen takia. Ja se, että jos sinne sitten joku niin kuin kissan peto tulee viime vaiheessaan ja niittaa sitten ne viimeiset pari yksilöä, niin ei se sen kissan vika varsinaisesti kyllä ole. Että aika helposti se viha kohdistuu tällaisiin niin yksilöihin, eläinyksilöihin ja sitten ne isot rakenteet jää huomaamatta. Siitä mä myös kirjoitan tuossa, että kuinka semmoinen niin kuin rakenteellinen, hidas väkivalta jää helpommin huomaamatta ja sitten se Huomio keskittyy aika usein yksittäisiin suoran väkivallan tekijöihin, vaikka se rakenteellinen väkivalta voi olla paljon tuhoisampaa.
0: Niin, siitä on ehkä vaikea tehdä otsikoita tai tai twiittejä.
1: Niin, vaikea tehdä otsikoita ja twiittejä, vaikea myöskään tunnetasolla ehkä kokea semmoista pelkoa, hätää, närkästystä, suuttumusta, Tuossa käytän esimerkkinä sitä, että jos metsästäjä ampuu pyyn, niin sitä ajatellaan, että kauheaa tappamista, mutta sitten jos joku rakentaa lomakylän, joka vie pesimispaikat sadalta pyyltä, niin se yhtäkkiä yhtäkkiä näyttäydykään yhtään niin pahana, vaikka lukumääräisesti siinä kärsii useampi eläin.
0: Irtokissat ovat tietenkin ärsyttäviä ja varsinkin jos ne käyvät kakkaamassa pihalle ja sitten koira, koira tykkää siitä, mutta tota niin, niin se on kyllä hyvin tämmöinen tunne, mikä siitä tulee esille.
1: Joo, toi olikas, mä just törmäsin tuohon pihaan kakkaavan kissan joku vi- vihaviestiin ja hämmästelin sitä kyllä suuresti ihan siitä näkökulmasta, että eikö elämässä nyt isompia mureita ole.
0: Tosiaan sen, sen ärtyneisyyden ja sen vihan taustalla oli ehkä semmoinen ajatus, että se kissa käy näyttämässä, se käy näyttämässä niin kuin reviiriään ja ikään kuin ylivoimaansa mua ja, ja tota meidän pihaa kohtaan, mutta ilmeisesti taustalla ei kuitenkaan sellaista taida olla, että se vaan... Kakkaaminen nyt kakkaa.
1: Niin, joo, kissoja varsinkin ihminen tulkitsee aika voimakkaan sillä antroposentrisesti jotenkin omasta persoonallisuudesta ja ihmisyydestään käsin. Just Yle on julkaissut ja näin jossain muuallakin niin pari hyvää juttua niin kissan elekkielen tulkitsemisesta. Monet sellaiset elkeet, mitä me tulkitaan jotenkin niin ylpeydeksi tai itsetietosuudeksi tai piittaamattomuudeksi, niin ne viestittääkin itse jotain ihan muuta. Ja me ollaan vähän, vähän huonoja niin tulkitseen niitä kissojen viestejä. Ja senkin takia niin just helposti tulkitaan kissoja joitain tekoja niin tarkoitukselliseksi kiusanteoksi. Että nyt se mielenosoituksellisesti pudotteli niitä kukkaruukkuja siellä, mutta en usko, että kissa toimii tällä tavalla.
0: Niin vaikka joitko kissaumistajat voivat takuttaa, vanno, että näin se tekee, että se katsoo ja tietää tarkalleen, mitä tekee.
1: Joo, meilläkin on kissa ja mulla on... Vahva taipumus itselläkin tulkita sitä hänen käytöstään niin kuin sellaiseksi tietynlaiseksi ilkeilyksi.
0: Tässä on, tässä on jännä niin kuin äh, ikään kuin ristiriita, että toisaalta kun a- a- aloitettiin tämä, tämä juttu, niin äh, tuota, siellä puhuttiin siitä, kuinka ikään kuin pela, pelätään ja vihataan sitä eläimellisyyttä äh, tai se peiliä sen itsessämme ja kuitenkin me peilataan omia tuntemuksia siihen eläimeen.
1: Niin totta, me tavallaan pelätään sitä eläimyyttä itsessämme, mutta sitten samaan aikaan kiihkeästi tarvitaan niitä eläimiä niin kuin omaksi peiliksemme. Niin kuin sekä sillä mekanismilla, että no, tota mä en ainakaan ole, ja tota ihmisyys ei ainakaan ole. Ihmisyyshän määrittyy nimenomaan ei-eläimyydeksi aina. Mutta toisaalta myös sitten haetaan sieltä niin eläimistä vertauskuvia ja... Niin kuin, Metaforia ja satuja ja tarinoita ja myyttejä ja aivan loputtomasti on ihmiskunta ammentanut niinku eläimistä niinku sen peilimekanismin kautta. että Aina me katsotaan sinne, että mitä me haluttaisi olla tai mitä me ei haluttaisi olla. Ja sitäkin pikkusen pohdin tuossa kirjassa, että onko tämän kaltainen suhde eläimiin ohentunut merkittävästi, koska villieläinten määrä on niinku romahtanut käytännössä. Me ei, me ei oikeastaan niinku nähdä, <lacht> konkreettisesti ei nähdä villieläimiä juuri koskaan. Ja sitten tuotantoeläimetkin on siivottu niinku pois silmistä. Sitten meillä on jäänyt ne lemmikit, jotka sitten taas on aika domestikoituja ja omalaisiaan. Että voi ajatella, että se on niinku kapeuttanut myös sitä, mitä on olla ihminen, koska ei ole enää sit niitä eläimiä, joista ammentaja ja joihin verrata ja joista oppia ja joita tavoitellaan. Paul Shepardin The Others, How Animals Made Us Human, niin se oli mulle ihan semmoinen keskeinen lähdette ostaa innotuksen lähde tuossa, tuossa kirjassa.
0: Niin, että uusia, uusia eläinsatoja tai faabeleita ei juurikaan ole syntynyt sitten Haiseboksen. Sitten tuota, niin
1: Joo, ja sadut ja faabelit on vain niin yksi puoli asiaa, että ihan pelkästään meidän kieli on pullollaan niin kuin eläimiin liittyviä kielikuvia ja, ja se jotenkin se läpäisee sen niin kuin Eläinten läsnäolo, koko tämä kulttuuri. Mä en nyt pysty luottamaan tässä mitään hienoja esimerkkejä, mutta siinä Shepardin kirjassa se kyllä niin kuin tulee sellaisena vyörytyksenä, että he sen, että kaikki on niin kuin kietoutunut jollain tavalla muihin eläimiin, mitä meidän ihmiskulttuurissa
0: on. Mua kiinnostaa tämän kärsimyksen tematiikka tässä, kun puhutaan, että eläimille ei saa tuottaa tarpeetonta kärsimystä. Saako eläimille tuottaa kärsimystä ylipäätään ja mikä, mikä tavalla sen kärsimyksen oikeutus on?
1: Niin, mä ajattelen, että se on ehkä aika laaja maailmankuvallinen kysymys. Mä ajattelen, että kärsimys on joka tapauksessa väistämätöntä. Luonto on siis täynnä ihmisestä riippumatonta kärsimystä. No tietysti aina voi sanoa, että se, että luonnossa on kärsimystä, niin ei oikeuta tietoisesti tieten tahtojen tuottamaan kärsimystä. Mutta tietty määrä kärsimystä on silti väistämätöntä myös ihmisen tuottamana. Se on hirveä kliseä sanoa, että että elämä perustuu kuolemaan, mutta... Niin se vaan niin on. Ja mä ajattelen, että myös esimerkiksi puiden kaataminen on puiden tappamista. Eli niin se määrin meidän kerta kertakaikkiaan pakko tuottaa kärsimystä, voidaanko me itse elää tällä pallolla. Et mä en usko, että ihminen pystyy niin leikkaamaan itseään irti siitä muun luonnon todellisuudesta niin täysin, että kärsimys olisi vältettävissä. Se on kipeää, se on kauhea, mutta niin se vaan on.
0: Tuleeko mieleen mitään sellaista, millä ikään kuin voitaisiin jotenkin oikeuttaa tai löytää se tasapaino, että mikä, mikä on niin kuin oikea määrä, minkä verran saamme ikään kuin hyvällä omalla tunnolla ja ymmärrettävästi tuottaa asia kärsimystä ja milloin se menee niin rääkkäämisen puolelle?
1: Tosi hyvä kysymys. Ehkä voisi ajatella, että se, mikä oman selviytymisen kannalta on välttämätöntä, niin se on niin kuin hyväksyttävissä olevaa kärsimyksen tuottamista. Mutta mitä se sitten tällaisessa modernissa urbaanissa yhteiskunnassa tarkoittaakaan? Yhtä hyvin voisi sanoa, että tässä teollisessa yhteiskunnassa on mahdollista vaikkapa elää täysin ilman eläinkunnan tuotteita ja sitä kautta olla tuottamatta kärsimystä. Toisaalta koko teollinen infrastruktuuri, tiet, satamat, liikenne, sähköt, rakentaminen ylipäätään, kaikki tuhoaa eläinten elinympäristöä ja tuottaa kärsimystä, että se on kertakaikkiaan mahdotonta niin kuin minimoida se nollaan, se kärsimys. Mutta mä en muista, taitaa olla Antti Nylen, tämä sitten tuossa, että, että pieni tippa aamu, verta aamukahvissani on välttämätöntä, mutta että veren ei tarvitse lainehtia perässäni, tai mitenköhän se hienosti sen kirjoittaa. Että se on tosiaan ydin kysymys, että mikä määrä kärsimystä on niin kuin välttämätöntä ja hyväksyttävissä ja mikä sitten ei.
0: Miten me löydetään paikkamme maailmassa, jossa jossa tavallaan pitäisi tasapainoilla sen kärsimyksen tuottamattomuuden ja ja kuitenkin selviytymisen ja kulttuuristen vaikutteiden ja kaikkien näiden ristiaalokossa? Miten miten me löydämme paikkamme maailmassa?
1: En ole lopullista vastausta tuohonkaan löytänyt, mutta ehkä uskon sellaiseen kohtaamiseen ja katsomiseen, että mitä tahansa sitten tekeekin, mikä muihin eläimiin liittyy, niin jotenkin olisi siinä itse läsnä ja mukana ja silmästä silmään katsoisi sitä, olisi se sitten vaikka kuolemaakin, mutta että se olisi jotenkin silleen kohdattua eikä etäännytettyä tai piilotettua tai kätkettyä tai jotenkin niin poissuljettua, Ni- niin se on varmaankin yksi tapa, jolla sitä kärsimyksen tuottamisen aiheuttamaa tuskaa ja ristiriitaa voi niin ehkä käsitellä ja sietää tai ainakin se kasvattaa semmoista vastuuta, kun joutuu kohtaamaan ne asiat ihan oikeasti. Ja ne eläimet. Eläinkohtaaminen, joka on tehnyt muuhun vaikutuksen, niin ensinnäkin mieli rullaa välittömästi läpi, että mitä villieläimiä olen elämässäni kohdannut. Totean, että hyvin vähän, ottaen huomioon, kuinka paljon olen elämäni aikana liikkunut luonnossa, niin... Hämmästyttävän vähän, jos ei lasketa niin kuin, hirviä ja kauriita, niin niitä nyt näkee. Mutta ja kettuja ok, mutta niin kuin, karhut, sudet, ahmat. Just näin kyllä ilveksen pohimennen niin tosi harvoin. Mäyriä saattaa nähdä joskus supea, mutta, mutta sellaiset aidot kohtaamiset niin kuin villien eläinten kanssa, niin ei ole mun 41-vuoteen niin kuin, kunnollisia mahtunut, että muutama kärppä joo. Sitten seuraavaksi tulee mieleen lemmikit. No, ei sieltäkään oikein irtoa. Ja sitten vielä kolmantena arvoin miettimään ihan vankeudessa eläviä eläimiä. Että onko jossain vaikka eläintarhassa tai jossain akvaariomaailmassa ollut jotain mielenkiintoisia kohtaamisia vaikka mustekalan kanssa tai jotain. Niin eipä kyllä äkkiseltään tule mieleen. Ja siis se on oireellista. Se on erittäin oireellista, että minäkin... Niin kuin Eläimistä ja eläimyydestä koko elämäni ollut kiinnostunut ja silti niin ne on jäänyt vähän etäälle. puhuen. Ja vaikka meillä on kolme sekarotusta koiraa ja mä tietysti niiden kanssa niin paljon vuorovaikutuksessa, niin en mä sieltäkään pysty nostamaan mitään sellaista tiettyä niin kohtaamista niiden koirien kanssa. Tätä on niin ihmiselämä 2022, että vähissä on niin merkitykselliset kohtaamiset eläinten
0: kanssa. Tämä oli neljäka podcast Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Marko Lindgren ja Huima Production. Taustalla musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at joukkueshow Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta neljalkajoukkuen.show. Kiitos, että kuuntelit.